Labrīt, draudze, labrīt, mīļie draugi. Nu ko, šodien mums ir ļoti, tā teikt, nērta, nērta tēma, un, un kā jau mēs lasījām rakstvietā, šodien mēs runājam par naudu. Un mēs runājam par kristietības un kristu skatījumu uz naudu. Un es domāju, būtu lieki teikt, ka ir, ir, ir dažas tēmas, par kurām ir nērta runāt, un šī noteikti ir, ir viena no tām. Um, bet es domāju, tas mans uzdevums būs šodien būt uzticamam dievādam un, un teikt to, ko jūs negribat dzirdēt kaut kādā mērā. Un lielā mērā arī teikt pašam sev. Bieži vien man prātās labākais svētums ir tad, kad man ir jāsāk, tā teikt, slūdināt pašam sev. Un šī noteikti ir viena no tām. Nu ko, šodien mēs apskatīsimies, un mūsu laiks tiks sadalīts tādās trijās daļās, mēs sākotnēji apskatīsimies uz to, kāds tad ir šī laika un pasaules skatījums uz, uz naudu kopumā. Mēs apskatīsimies, kāds ir kristietības un kristus skatījums uz naudu tīpašajā rakstuvietā. Un visbeidzot, mēs apskatīsim arī, ko tad tas nozīmē mūsu rīcībā, mūsu attieksmē un tajā, kā mēs šo naudu pārvaldam. Nu, lūk, tāds ir šodienas plāns. Um, Ja mēs iesākam un ja mēs skatāmies un uzdodam tādu drusciņu provokatīvu jautājumu, tad es gribētu sākt ar šo jautājumu, kas ir labākais līdzeklis pret dzīves hausu? Kas šodien mums visiem, varbūt ne visiem, vai sabiedrībai kopumā šķiet labākais līdzeklis pret dzīves hausu? Kas atrisina lielāko daļu tavu problēmu, Un, un, un uztur tavu ģimeni un piepildi tavus sapņus un ieceras, kas ir tas, kas uztur bieži vien mūs pie dzīvības un ļauj mums um, nodzīvot ilgāk par četrām dienām <laughs> un turpināt pastāvēt. Un es domāju, pavisam skaidrs ir tas, ka um, šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, atbildi ir nauda. Um, Šis laiks nauda redz kā kaut ko ļoti, ļoti brīnišķīgi. Un um, es domāju, ka tas nav tikai raksturīgs šim laikam, tas vienmēr ir bijis raksturīgs visus cilvēks, visus cilvēks svēsturē. Un es domāju, ka nebūtu liek teikts, ka arī mēs, diemžēl, draudzē bieži vien naudu redzam šādu. Mēs redzam naudu kā kaut ko ļoti, ļoti brīnišķīgu. Un es domāju, ka ir skaidrs, ka naudas vērtība ir tās liederīgumā, un neviens no mums nevar to noliekt. Mūsu dzīves ir hausa apdraudētas, mūsu dzīves ir pilnas ar ciešanām un grūtībām, un bieži vien šķiet, ka varbūt tieši šis naudas solījums un tieši nauda ir tā, kas vislabāk var atrisināt mūsu ciešanas, mūsu grūtības, un piepildītos sapņus, ar kuriem mēs saskrimies. Nauda ir šķietami labs līdzeklis pret dzīves grūtībām. Tagad kādu laiku atpakaļ parādījās tāda, kā kā tad, kā tad neliels, nezinu, sensācija, vai nē, bet kāds puisis izveido Instagram akauntu Instagramā, 
kas saucās Preacher's Shoes, ja es nemaldos, vai Preacher's Sneakers. Um, un, um, un tas, ko viņi darīja, viņi sāka publicēt uh, fotātēles ar dažādiem sludinātājiem un, un ar viņu apaviem un drēbēm. Un lika klāt cenu, um, un, cik, cik, šī, cik šī apavi vai cik šīs drēbes maksā. Un tas izraisīja diezgan lielu aziotāžu un diezgan lielu diskusiju um, kristīgajā kristīgajā komunikācijā pasaulē, un, protams, arī ne tikai. Un šis jautājums ļoti parādījās, kāda tad ir kristiešu un mācītāju, un vispār jebkur kristiešu um, attiecība nauda, un, un kādai tad vajadzētu būt mūsu attieksmē. Vai ir kaut kāds limits, teiksim, kādi apavi ir ok un kādi ne? Um, kā mums vajadzētu rīkoties ar to, ko Dievs mums ir uzticējis? Un es domāju, ka tas ir ļoti izaicinošs jautājums arī šodien. Es domāju, ka ir skaidrs, ka mums visiem patīk un mums visas interesē lietas, kas ir skaistas un kas ir jaunas. Un es domāju, ka tas iemesls ir tajā ne tikai tādēļ, ka tās palīdz kaut kādā veidā mūsu statusam, bet tādēļ, ka varētu teikt, tajās nav redzama nāvi. Mūsu modas cikli un tehnoloģija cikli ir tik strauji galvenokārt tādēļ, lai mēs izvairītos no nāves, lai mēs neredzētu nāvi, lai mēs ikdienā nesaskartos ar to, ka lietas fragmentējās un nodilst un mainās un novedzo. Kaut kādā ziņā nauda ir ļoti izdevīgs veids, kā paslēpties no nāves. Nauda tevi var paslēpt no nāves. Un tas viss ir Tas, kādā sabiedrībā mēs uzaugam, un šis, šis viedoklis ir tas, ar ko mums ir jāsaskarās katru, katru dienu, kā kristiešiem. Kā tad mēs beigās skatīsimies uz naudu, kas šķietam ir tik liederīga un izdevīga un, 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 un um, sola ļoti, ļoti daudz. Un es domāju, tas šodienas lielais, lielā problēma vai lielais izaicinājums, lielais jautājums šodienas svētunē, Būs kas notiek tavā dzīvē, tad, kad tu saskaries ar hausu, kam tu uzticēsies. Tad, kad viss brūk, tad, kad ciešanas ir tavā priekšā, kas ir tas, kam tu uzticēsies. Vai tu uzticēsies savai varēšanai, savam uzkrājumam vai kam citam. Kāds tad ir kristietības skatījums uz naudu? Ja nauda ir tik ļoti izdevīga, kāds ir kristietības skatījums uz naudu? Un es teiktu, ka varētu noteikti apgalvot, ka pavisam, varētu apgalvot pavisam skaidri, ka kristietība tev nesola drošību. Kristus ar savu mācību ļoti skaidri saka, ka tāda lieta kā īsta drošība patiesībā nepastāv. Lai arī cik ļoti mēs censtos noturēt savu dzīvi savās rokās un, un kontrolēt um, visu, kas tajā atrodas, tāpatās cauri mūsu dzīvē, 
Mēs saskatāmies ar to, ka mēs nespējam to nosargāt. Ka tāda īsta drošība nekad nav sasniedzama. Un es domāju, ka ir skaidrs, ka ir šis kārdinājums mūsu laikā varēt pašiem. Ir, ir tik milzīgs kārdinājums justies, ka mēs kontrolējam savu dzīvi. Un tas ir kaut kas, ar ko mēs saskamies katru, katru dienu. Ir interesanti šajā rakstavietā, kurā mēs šodien esam, Es domāju, ka viens no tādiem galvenajiem izaicinošajiem elementiem, kas viņā ir, ir tas, ka Kristus um, nerunā par naudu kā par instrumentu. Mēs esam ļoti pieraduši par naudu runāt kā par instrumentu. Nauda ir rīks, un to ar to var darīt vai kaut ko labu, vai kaut ko sliktu. Un es vēl joprojām domāju, ka tas ir daļai paties, bet Kristus šajā rakstvietā naudu sauc par personu. Tā ir persona, tā ir piemīta kaut kāds raksturs un personība, un tā var kļūt par kungu. Šajā personība pat ir vārds, un šajā rakstvietā tas ir mamons, kas dažādās, patiesībā ir parādījies dažādās kultūrās, un, un plus mīnus visās ir saistīts ar naudu, no, nozīmē bagātību peļņu, bagātības dievu vai tas, uz kuru paļaujas. Es domāju, ka nav noslēpums tas, ka šodien mēs redzam šo personu, šo mamonu ļoti izteikti šodienas sabiedrībā. Mēs redzam to materiālismā, kas ir mums visur apkārt. Mēs redzam to, ka mēs dzīvojam laikā, kur cilvēki ir pārliecināti, ka īsts ir tikai tas, kas ir objekts, ka vērtīgs ir tikai tas, ko tu var sataustīt, ko tu var iegūt, ko tu var... Um, uzvilkt, kur, ko, ko tu vari um, paglabāt. Un ir skaidrs, ka mēs dzīvojam šādā patērētāja sabiedrībā, kur bieži vien vienīgie mūsu sabiedrības centri ir kļuvuši lielveikali. Šis ir laiks, kurā mēs pielūdzam zemi nevis debesis. Mēs pielūdzam putekļus. Mēs metam pīšas, tā teikt, virsū ciešanām un sāpēm, un metam smilts gaisā cenšamies tās pielūgt. Un tas ir tas, kur Kristus ir paties izaicinot šajā rakstvietā. Viņš naudu ne, nepozicinēja kā vienkārši instrumentu, viņš to pozicinēja kā kaut ko, ka mēs varam kalpot, ka mēs varam adot savu dzīvi, Un kaut ko, kas ir ļoti, ļoti, ļoti viltīgs. Domājot par viltību, ir kāds pētījums, um, kas, kas iznāca samērā nesen, kur tik pētīt korelācijas starp naudu un laimi. Un uh, tas, ko šajā pētījumā um, pētnieki atklāja, ir, ka nauda nedod laimi, vai kas laikam likās loģiski, bet nauda varbūt, ja viņi kaut ko atrasina, viņi atrasina tikai tik tālu, kamēr Tu var tā teikt, nomaksāt visus rēķinus, un tev nav liels, liels spiediens tavā dzīvē. Tikmēr nauda var, tā teikt, mazināt tavu um, satraukumu un ciešanas, bet tā nekādā ziņā nedod piepildījumu vai nav cēlu uz cilvēku dzīves un laimas kvalitāti um, neatkarīgi no tām. 
bet tik bieži mums um, gribas ticēt, ka tā nav patiesība, un tik bieži gribas domāt, ka tas nav tas scenārijs, ka, ka nauda tiešām ir kaut kādas risinājums un kaut kāda laime. Bet šajā rakstuvietā Kristus ļoti konkrēti nostāda mums tādas izvēles priekšā. Viņš saka, vai nu tu kalpos vienam, vai nu tu kalpos otram kungam. Un tas, manuprāt, ir varbūt vissāpīgākais šajā, šajā rakstuvietā vismaz manā dzīvē. Redzot šo naudas liederīgumu, redzot šo um, naudas vērtību, ir skaidrs, ka viņa... Um, izskatās pievilcīgi, un tomēr Kristus saka, nav iespējams cilvēkam kalpot abiem. Nav iespējams mums nodoties gan naudai, gan kungam. Ir... Šis jautājums ir melnbalds. Es domāju, ka tas iemesls kādēļ cilvēks nevar kalpot gan naudai, gan dievam, ir tādēļ, ka Nauda un Kristus ir pilnīgi pretēji. Tie ir pavisam pretēji skatījumi uz dzīvi, pavisam pretēji skatījumi uz ciešanām un nāvi. Naudas vērtība ir tajā, ka viņi saka un sola, es paņemšu prom tavas ciešanas, es aizskavēšu nāvi. Tev nebūs jāsaskarās ar nāvi un hausu. Ja tu uzticēsies man, es paslēpšu nāvi. Kur savukārt Kristus solījums ir, es vedīšu tevi cauri ciešanām, un nāvi tevi tuvinās Dievam. Kristietība nevienā mirklī nemāc, ka dzīvē vētras nebūs, vai ka mēs varam izēt cauri dzīvē bez pārbaudījumiem. Bez ciešanām. Kristietim nemāc, ka Dievs ir tikai mīlošs tēvs, kurš grib, lai tu visu laiku esi laimīgs un komfortā un siltumā. Kristietim māc, ka tad, kad nāks vētras, tavs pamats būs spēcīgs. Tas būs pietiekams tipus, lai pastāvētu. Ka tad, kad nāks sāpes, Atbrīt, <laughs> ka tad, kad nāks sāpes, tu izturēsi. Kristietība māc, ka hausā ar Dievu būs miers. Un tādai tā ir pilnīgi, pilnīgi pretēja pasaules uztveri, dzīves uztveri, uztveri um, par to, kā tad mēs strādājam ar ciešanām un sāpēm. Nevis bēgot no tām, nevis cenšoties tās aizmālēt, nevis cenšoties tās um, paslēpt, bet gan ejotām cauri ar Dievu. Šobrīd mums ir, kā jūs redzat, mazs <laughs> maz puika, un, uh, un ļoti aktuāls jautājums ir par bērnu audzināšanu. <laughs> um, jā, nabadiņš. Un, un cauri, cauri šīm diskusijām par to, kā vislabāk audzināt bērnu, mēs saskramies ar dažādiem viedokļiem. Un viens no viedokļiem ir tas, ka, vai varbūt nu, pat kaut kāds instinkts, 
ir visu laiku censties šo bērnu pasargāt. Visu laiku censties veidot vīdi tā, lai galvenais, lai viņš nesaskarās ar kaut ko, kas būtu viņam bīstams. Um, visu laiku turēt aci uz viņu un, 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 un kad tik skaidrs, lai viņš kaut ko nenokrīt un nesasitās un, um, un pasargāt viņu no kaut kādām sliktām ietekmēm un, un varbūt um, pārdarījumiem. Tad, ka kāds viņam dar pāri. <laughs> um, bet ir skaidrs un arī, teiksim, tādā psiholoģiski pat pētīts tas, ka šāda attieksme pret cilvēku no, pat nepalīdz šim cilvēkam augt stiprākam. Šāda attieksme viņu, viņš aug vecumā, bet viņš nepaliek spēcīgāks, jo viņš neiemācās patiesībā uztvert kaut kādus sitiens, viņš neiemācās sasisties, viņš neiemācās paņemt kaut ko asu, viņš neiemācās procesēt kaut ko, kas ir aizvainojošs un, un, un grūti un uztverams un tā rezultātā. Tad, kad viņš jau ir liels un viņš saskarās ar kaut kādiem izaicinājumiem, viņš bez mazai sabrūk vai, 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 vai tā izstrāci. Un, un, un manuprāt, otrs variants ir mēģināt šo bērnu padarīt stiprāku. Necensties viņus laiku pasargāt, necensties viņus laiku ielikt tādā kā burbulītī, kur viņš būs drošībā, bet ļaut, lai tā teikt, tas pasaules um, dzīves skarbums jau viņam ir klāt jau no pirmajām dienām. Un es ticu, ka nauda arī ir šis burbuls, šis, šis veids, kā mēs varam padarīt to dzīvi, vai esmas cenšamies padarīt to dzīvi mīkstāku, ka tik kaut kas mūsu dzīvē neie, neiekrist tāds, kas to sadragā. Un tomēr kristietība nekad, nekad nesola, ka tavā dzīvē būs šis burbuls apkārt, ka nekad nekas neparādīsies tāds, kas um, atnesīs grūtības un ciešanas. Bet kristietība saka, ka tuvojoties Dievam un ar Kristu mēs varam būt spēcīgāki. Tas ir tas pats jautājums par namu būvēšanu uz smiltīm vai klints. Kam tu uzticies? Vai tu uzticies savai varēšanai, savam uzkrājumam? Vai tu uzticies Dievam? Ko nozīmē uzticēties Dievam? Ko, nozīmē, ko tas nozīmē praktiski? Ko nozīmē uzticēties Dievam ar savu naudu? Šodienas rakstavietā mēs lasam tādus vārdus, kas ir Kristus, tas tā teikt, atslēgas atbildi. Viņš saka, es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem vai netaisnajiem līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie, tie jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Es lasīju šo rakstavietu jau, jau, jau sanāk un... Viņš šķiet nedaudz tāda, tāda, viņu uzbūvēt ir nedaudz tā sarežģīt, ka ir jāpat gads laiks, lai saprast, ko tad, kādai gan šis nekrietnais kalps pēkšņi izdara kaut ko labu, kādai šis, šis kalps, kurš, teiksim, tikai glābjot savu, tā teikt, pēcpusi un, un cenšoties izbrīvēt sev kaut kādu tādu labāku vietiņu nākotnē, kādai kungs viņu uzteic par labu darbu. Un es gribētu teikt, ka Šis kalps kaut kādā ziņā netīšām izdara labu darbu. Um, kaut kādā veidā cenšoties pasargāt savu ādu nākotnēm, viņš atklāja, kā patiesībā darbojas um, 
arī debes valstības principu. Jo tas, kas notiek viņam, tā teikt, ejot pie šiem savu kunga parādniekiem un atlaižot viņiem kaut kādu daļu parādu, viņš iegūst draugus. Un tas tas, ko Krists arī saka, darēt sev draugus ar netaisnām amonu līdzekļiem. Veido draugus. Tas, kas ir aicinājums šajā rakstu vietā, un es ticu arī visā kristētībā, ir ne, neturēties ar, ar visām četrām pie tā, kas tev jau ir, bet atrast veidu, kā to dot tālāk. Atlaižot parādus, lietojot, tā teikt, līdzekļus, lai stiprinātu citus, nevis sevi, lietojot naudu, lai pasargātu citus no šīs dzīves hausa. Tā ir debes valstības loģika. Tad viņi uzņems tevi mūžīgajos mājokļos. Un es domāju, es ticamāk uzņems arī laicīgajos. <laughs> Bet skaidrs ir, ka šeit parādās šis principis par, par došanu. Šis principis par to, ka mēs lietojam savus līdzekļus, lai stiprinātu sev apkārtējos, lai stiprinātu tos, kurus Dievs ir devis mūsu ceļā. Un tādā veidā mēs iegūstam kaut ko daudz vairāk, kā tikai un vienīgi uzkrājumu. Mēs iegūstam šo Dievu valstības mājokļu apsolījumu. Pirms kāda laika... Um, Man bija jāpiedalās vienā aptaujā, kas bija saistīta par apdrošināšanu, un, un šī, šī meitene man vaicāja, vai man ir kāda apdrošināšana, un, un, vai es kāda apdrošināšana lietoju. Un man bija viņai jāatbildi patiesība, ka nē, es neesmu nekādīgi šobrīd apdrošinājies, kas varbūt, jūs varētu man pārmest, varbūt es nav gudri. Un viņi jautāja kādēļ, un es labākais, ko es tajā brīdī varēju pateikt, un es domāju, vēl joprojām tā ir kaut kāda patiesība, ir, ka es teicu, mani draugi un draudzi un ģimene ir mana apdrošināšana. Tas liek teikt, viņi nedaudz pārsteidza. <laughs> Bet es vēl joprojām tā uzskatu, un vēl joprojām man nav apdrošināšana, es vēl joprojām tā dzīvoju. Jo man ir kaut kur pārlaicība, ka tas arī sasaistās kopā ar šo ideju par draugu veidošanu. Mūsu līdzekļi nav doti mums, lai uzturētu tādu viltus drošības sajūtu ikdienā. Mūsu līdzekļi mums ir doti, lai mēs ar tiem varētu dalīties un dotos tālāk. Un stiprināt citus un pacelt um, citus grūtībās. Un arī tad, kad tev nāks grūtības, un tad, kad tev nāks pārbaudījumi, tā cerība vairs nav tikai paša varēšanā vai pašā uzkrājumā, bet tā cerība ir tajos mīļojos, tuvajos, kuros tas ieguldīs savu dzīvi un savu, savu, savu naudu, savu vērtību pirms tam. Jūs zinat, ka Kristum ir ļoti dīvai norādījumi saistībā ar naudu. Tā ir viena no viņa tēmām. Un viens no, viens no 
um, viena no tādām epizodēm, ir tas, ka Kristus pat izsmēja tos, kur krāja. Um, Kristus izsmēja tos, kur krāja naudu savos lielajos, nu, krāja graudus savās lielajās noliktavās. Um, un es godīgi sakot, vienmēr, vienmēr šīs rakstavietas ir izaicinoši, jo tas nav mans dabīgais instinkts vai kaut kas, um, kas, ko šķiet mums māca arī um, finanšu pārvaldītāji un tam līdzīgi. Bet ir ļoti interesanti šī, šī Kristus attieksme, gan, gan drīz vai tāda, tā kā, um, varētu pateikt nedaudz agresīvi par tiem, kuri, kuri liek šo cerību uz šo naudu, liek šo cerību uz, uz šo uzkrājumiem, uz šiem uzkrājumiem. Jo tas, ko bieži vien šie cilvēki, kas visu laiku turās pie tās naudas neredz, ir tas, ka tā nauda nepiedar viņiem, bet ka viņi nu jau pieder savai naudai. Ka šī nauda, ko viņi ir būvējuši tik ilgi, visu savu dzīvi, viņi tik ļoti sāk tevi kā cilvēku kontrolēt, sāk tevi kā cilvēku um, pārvaldīt tajā, kādas izvēles tu dari, kādas lēmumas tu pieņem. Un bieži vien cilvēks atobās, ka nauda vairs nekalpo viņam, bet viņš kalpo naudai. Es ticu, ka viens no iemesliem, kādai Kristus tik ļoti aicina uz došanu un aicina uz neturēšanos pie tām, tām materiālām vērtībām, ir tādēļ, ka šī došana un vienkāršība, dzīves vienkāršība, viņa māca mums pateicību. Katru reizi lūdzot, lūdzot tēvreiz, mēs pasakamies Dievam par dienišķo maizi. Mēs pasakamies par šo Dienu, par to, kas mums ir iedotas šodien, par to mazumiņu. Un savu to mēs uzticamies, ka Dievs mūs uzturēs visu savus dzīves garumā. Pateicība par to, kas mums ir dots, nevis um, tāda pārdroša pārliecība, ka mūsu varēšana un mūsu darbi mūs uzturēs. Kristus aicinājums ir uz šo dzīvi vienkāršībā. Um, Gilberts Chestertons ir teicis, ka dzīves kritiskais jautājums ir, vai tu ņēmsi lietas par pašsaprotamām, vai tu ņēmsi tās ar pateicību. Un es zinu, ka atkal un atkal es noteikti esmu tas cilvēks, kas bieži, bieži, bieži vien tik ļoti bieži ņem lietas par pašsaprotamām. Visu laiku tiecoties uz to nākamo, visu laiku līdz ko tiek dabūt kaut kāda ilgi kārota, tā teikt, lieta, uzreiz ieslēdzās jau nākamais projekts, jau nākamā ideja. Šī, šī neapstādināmā kāra visu laiku pēc kaut kā vairāk. Un tas nav pateicības un vienkāršības ceļš. Tas noteikti nav Tas um, nekā Kristus dzīvo, ne uz kādu dzīvi viņš mūs aicina. Viņš mūs aicina pateikties par to, kas ir mūsu priekšā. Šī, šis aicinājums būtu uzticamam mazumiņā. Um, šajā rakstu vietā 
nozīmē dot. Nozīmē neturēt pie sevis tos materiāls, tos līdzekļus, kas tev ir dots, bet gan dotos tālāk. Tā teikt, investēt to draugos <laughs> un apkārtējos. Ir kāds stāsts no, um, no tūkstniešu tēviem, kas bija tāda pirmā mūka kustība um, kristīgajā pasaulē. Un viņi dzīvoja tādā setas tūkstnesī, viņiem izveidojās tāda kā, um, kā, kā, kā kopiena, kā pilsēta. Un uh, ir kāda anekdota par, par, šo, par šo pilsētu, ka bija um, kāds jauks cilvēks, kurš apciemoja, kādu mūku, un viņš uzdājumāja šim mūkam rozīnes. Un, un, nu, teiksim, tajā laikā priekš mūka tas bija kaut kas ļoti, ļoti daudz. Un, bet šis mūks, nu, protams, bija ļoti pateicīgs, bet laika viņš saprata, man patiesībā tās rozīnes nav tik ļoti vajadzīgas. Es varētu viņus mierīgi iedot rekur blakus mūkam, uzdāvināt viņam un, un, un tādā veidā, jā, iepriecināt viņu. Un, un tā viņš iedeva šīs rozīnes samam kaimiņam. Pagāja kaut kādas vairākas nedēļas, un pēc vairākām nedēļām um, pie viņa atnāk kāds cits mūks un, uh, un dod viņam rozīnes. Un, <laughs> un, uh, un kas izrādījās, bija tas, ka šis mūks, kuram, šis otrais mūks, kuram bija uzdāvināts šīs rozīnes, uzdāvināja tos trešajiem, un trešais uzdāvināja ceturtajiem, un ceturtais tā tālāk, tā tālāk, līdz beidzot visas tās rozīnes izceļoja cauri veselu āplu un nonāca atpakaļ pie šī pirmā mūk. Un uh, man ļoti patīk šādu stāstu, no liekas, um, viņi, viņi, viņi liecina par, par realitāti, kas ir citādāk par to, kurā mēs dzīvojam šodien. Viņi atgādina par, par to, ka ir cits veids, kā dzīvot. Ka nauda ir tikai kaut kas tāds, ko tu padod tālāk. Ka Dieva Valstībā neviens neturās pie naudas. Un to ātri izlaiž cauri, veidojot draugus, stiprinot nabagus un palīdzot tiem, kur ir grūtībās. Nu ko, es gribētu savilkt to, šīs visas idejas kopā tādā kā noslēgumā un, un teikt to, ka neviens tev nevar apsolīt drošu dzīvi. Nauda nav apdrošināšana pret ciešanām, pret sāpēm. Nauda nav um, tas, kas dod mūsu dzīvē jebkādu laimi, gandarījumu un piepildījumu. Dieva valstībā, ja kaut kāda apdrošināšana ir, tad tā ir Dievs un, un cilvēki, kuras viņš tevi ir devis tavā dzīvē tavu ģimeni, tavu draugu, tavu apkārtējie. Dievs un tavu apkārtējie ir tava apdrošināšana. Es atceros, ka pirms kādu laiku, kad uh, mums kāda jauna meitene pievienojās draudzei, viņa, viņa pievienojās ar, ar um, tādu samērā priekš tā laika lielu um, kredītu parādu, Un, un sacerojas, ka draudz izdarīja kaut ko abrīnojumu viņi, lai parādītu Kristus žēlastību un Kristus 
evaņģēliju skaistu un draudz sametās, lai dzēvastu šīs meitenes arī finansiālo parādu. Un šāds epizodes manā dzīvē es esmu vērvojis un piedalījās viņās vairākārt un, un manuprāt tas liecina par kaut ko brīnišķīgu, tas liecina par to, ka kristieši dzīvo pēc citādākiem noteikumiem, nedzīvo pēc šīs pasaules noteikumiem. Varbūt mums nav daudz, bet mums visiem pietiks. Tas ir tas aicinājums nemeklēt brīvību naudā un tās šietamajā drošībā, bet meklēt brīvību vienkāršībā un uzcībā uz Dievu. Brīvība ir tad, kad tev nav ko nozakt un kad tev nav kas rūs. Mūsu cerība nav uz naudu, kas mazinās mūsu ciešanas, mūsu cerība ir uz Kristu, kurš lietos ciešanas, lai vēstu mūsu tuvāk Dievam. Mūsu cerība nav uz naudu, kas piepildīs mūsu sapņus, mūsu cerība ir uz Dievu, kurš dos mums piedzīvot to, kas nerādījās pat mūsu augstākajos, strakākajos sapņos. Mūsu cerība nav uz naudu, kas palīdzēs kontrolēt mūsu dzīvi. Mūsu cerība ir uz Dievu, kurš kontrolē visu radību kosmos un kur griba ir laba. Mūsu dzīvība nav atrodama materiālā nodrošinātībā, mūsu dzīvība ir atrodama Kristu viņa nāvē un augšām celšanā. Nauda var tevi uz brīdi paslēpt no nāves, uz brīdi, bet nauda nevar tevi augšām celt. Tie ir tikai vienīgi putekļi ar tādu nāves, <laughs> nāves smaku nedaudz klāt. Bet Dievs ir vienīgais, kurš jebkādu putekļos ir iepūts savu elpu un radīs dzīvību. Un viņš ir tas, uz ko mēs skatāmies, viņš ir tas, uz ko mēs paļaujamies. Un pie kā mēs turamies arī visgrūtākajos haos laikos, ciešana laikos. Un mācamies iet cauri dzīvei ar uzcību viņam. Es gribētu visbeidzot beigās nolasīt um, kā dimanta ziedoņa um, dzīvo, kas man likās vismaz noslēgumā, ir, um, ir skaists, nezinu, skaista nianca. Skan šādi. Es mīlu mazo smalko lietu. Tas aizsedz man saules rietu. Un pelēks sīks bez kāda vēja, bez kāda spēka pastāvēja. Es sevī arī pelēks kļuvu. Jau bija krēslas stunda tu, Un tādā brīdī puspelēkā es pamodos Dievs tavā spēkā un sapratis pieticību un aizmirs, vai es ko gribu. Nekā es neņēmu sev līdzi un stāvējas piepildīts.